0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge vom GFCast. Ja. Und warum ist Sie besonders? Es ist... Jubiläum.
1: Yay.
0: Genau. Fünf Jahre GFKast.
1: Ja. Krass.
0: Und fünf Jahre gewaltfreie Kommunikation.
1: Ja. Und wir haben uns überlegt, eine Special-Folge zu machen, weil wir gedacht haben, wir würden euch gerne teilhaben lassen an unseren Erkenntnissen, an unserem Rückblick. Was hat sich verändert so in den letzten fünf Jahren, seitdem mhm. wir GFK kennen? Und lieben und hassen gelernt haben. <lacht> und deswegen wollen wir euch ein bisschen, ja, erzählen, welche Erkenntnisse wir so haben.
0: Genau. Also wir machen einen kleinen Rückblick so über unseren Weg und auch was hat sich verändert und bringt das überhaupt, sich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen. <lacht> Darüber habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Einblick danach. Genau. Was hat sich getan bei dir?
1: Also, das allererste, was sich verändert hat, ist, dass ich überhaupt Kenntnis, also mich überhaupt mit Gefühlen und Bedürfnissen auseinandergesetzt habe. Also, ich weiß vorher, dass Bedürfniswörter für mich quasi so, also, ich kannte die Wörter natürlich, ne, wie Verständnis oder Leichtigkeit oder Respekt oder so. Aber dadurch, dass ich mich intensiv mit diesen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe, hat sich das einfach sehr stark verändert, dass ich sie nicht nur als Worte erlebt habe, sondern ich habe mich wirklich, also zum Beispiel in so einer Diaden-Meditation, habe ich mich auseinandergesetzt und für mich geguckt, was bedeutet denn für mich ganz persönlich Respekt zum Beispiel. Oder wie äußert sich in mir das Gefühl von Freude? oder ne, Und da, da habe ich verschiedene Übungen zu gemacht. Und ich habe ganz andere Verbindung zu diesen Worten jetzt, weil weil sie Tiefe für mich bekommen
0: haben. Mhm. Stimmt, also auf jeden Fall, da, da das ist was, was ich auch hatte. Dieses für mich war ein, also diese Begegnung mit den Bedürfnissen. Das ist immer noch das, was für mich gewaltfreie Kommunikation ausmacht und das mhm. für mich super viel bewegt hat. Also ich bin damals in diese diesen Schnupperwochenendkurs mhm. reingepurzelt, <lacht> äh, wo wir uns kennengelernt haben mhm. und bin zum ersten Mal, ich, gut, ich hatte vorher schon ein Buch gelesen, auch mit diesen Bedürfnisdingen in Kontakt gekommen. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, erst zum ersten Mal verstanden, wie tief das geht. Mhm. Also, und dieser Blick auf die Bedürfnisse, der hat mir auch sehr geholfen, also konstruktiver und klarer, klarer zu denken, sage ich jetzt mal ja. so überhaupt ist mit der Auseinandersetzung mit gewaltfreier Kommunikation ist super viel Klarheit in mein Leben gekommen, mhm. weil es eben so Unterscheidungen gibt, wie eben ist das hier was, wovon ich rede, ein Bedürfnis oder ein Gedanke mhm. oder eine Strategie mhm. oder, oder ein Gefühl oder eine Interpretation oder ein Gefühl mhm. und das alles einordnen zu können, ja. hat mir wahnsinnig viel Klarheit gebracht. Also das ist für mich auf jeden Fall einer der großen Punkte, die es bei mir auch bewegt hat. Mhm sehr viel Klarheit über das, was ich tue und auch über das, was ich will.
1: Mhm. Ja, ich habe auch dara daran anknüpfend, ist mir auch bewusst geworden, dass ich viel klarer Entscheidungen treffe. Also, dass ich mich zuerst mit mir selbst, also wenn ich irgendwie eine Art von Irritation habe, wo ich merke, irgendwie geht es mir mit dieser Situation nicht gut, dann gehe ich in mich und ähm, ja, verbinde mich mit mir und schaue, was ist der Auslöser, ne? wie geht's mir damit, welche Bedürfnisse sind da erfüllt oder nicht erfüllt. Und daraus ents äh, ähm, entsteht dann eine klare Entscheidung, was möchte ich daraus machen, ne? welche Handlungsschritte möchte ich jetzt gehen. Und auch wenn ich im Kontakt mit den anderen dann gehe, wenn jemand anders involviert ist, dann bin ich viel klarer in der Kommunikation, weil ich weiß, was möchte ich und warum Geht es mir, wie es mir geht? Und habe ich eine klare Bitte vielleicht auch an den anderen? Und vorher war das einfach nur konfus. Und deswegen habe ich mich oftmals vorher auch gar nicht getraut, an den anderen heranzutreten, weil ich gar nicht wusste, was, die, was will ich eigentlich und worum geht es mir und wie kann ich es formulieren?
0: Mhm. Und auch das, was man Grenzen setzen nennt oft. Also mhm. das ist auch was, was sich für mich mehr... also an, in puncto Klarheit und Nein sagen oder halt auch für Dinge einstehen, mhm. das hat sich auch für mich grundlegend verändert, dadurch, dass ich halt weiß, ah, mir geht es halt um dieses und jenes Bedürfnis. Ich glaube, dass ich in diesen fünf Jahren deutlich an Bewusstheit gewonnen habe, wozu ich Ja und wozu ich Nein sage. Mhm. Das heißt nicht, dass das immer mega super klar ist, aber also weil es auch irgendwie konf ja, sich widersprechende Bedürfnisse vielleicht gibt, oder es ist manchmal nicht so leicht, das rauszufinden, worum es im Kern geht. Mhm. Aber es hat eben auch in der Kommunikation nach außen sehr viel Klarheit gebracht, so wo ich vorher vielleicht eben in Vorwürfen und versteckten Vorwürfen mhm. gesprochen habe. Naja. Kann ich jetzt viel mehr sagen, okay, und ich möchte deswegen etwas Neues vorschlagen.
1: Mhm. Weil es mir um dies und das geht, ne, also genau. wurde das Bedürfnis dann quasi. Und dadurch nimmst.
0: sind halt auch plötzlich konfliktträchtige Gespräche ja viel leichter. Mhm. Also, das ist eine Beobachtung von mir. Eigentlich sowas wie, also es gibt immerhin, also es gibt natürlich immer im Leben noch so, ne, schwierige Gespräche oder sowas. Das heißt ja nicht, dass alles plötzlich leicht ist. Mhm. Aber ich bin wahnsinnig zuversichtlich geworden, dass die ein gutes Ende nehmen werden. Mhm. Ja. Und das hat sich auch bewahrheitet, mhm. immer. Ja, also ich würde sagen, wirklich alles von Vertragsverhandlungen über äh, Trennungen, äh, Familien, Konflikte, was mhm. auch immer, Ja. Aufarbeitung, all das ist für mich wahnsinnig viel leichter und machbarer geworden. Mhm. Also machbarer. Machbarer war es vorher vielleicht auch. Mhm. Aber es ist jetzt irgendwie nichts was äh, halt entzweit, sondern halt was vielleicht anstrengend ist und nicht schön oder so, mhm. aber eine gemeinsame Grundlage hat.
1: Mhm. Ja. Da kann ich auch anknüpfen, ich habe festgestellt, dass ich selbstbewusster geworden bin. Also wo ich vorher Eben durch meine Unklarheit, weil ich nicht wusste, dass es überhaupt Bedürfnisse gibt sozusagen, also was das bedeutet. Das, wie gesagt, das Wort kannte ich, aber ich wusste nicht, was bedeutet das eigentlich. Und diese Tatsache oder diese Annahme, dass alles, was wir tun, wir aufgrund von Bedürfnissen tun, hat mein Leben einfach verändert. Und seitdem ist es auch viel, viel leichter für mich quasi für mich einzustehen zum Beispiel und zu sagen, ja, oder mich auch, ich bin auch mutiger geworden, weil ich mir bewusst mache, okay, ich habe zwar Angst davor, aber ich mache das trotzdem, weil es mir bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Und es macht es mir einfacher, bestimmte Wege zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass, dass ich weniger Schuldzuweisungen selbst tue und auch mir auch ähm, Schulzuweisungen von anderen, die ne, sich so anhören können, dass ich das nicht annehme, mhm. weil ich weil ich gucke okay aus welcher Perspektive sieht der andere das und habe dann Verständnis auch dafür, ne, dass der andere vielleicht anderer Meinung ist und ich nehme ich ziehe mir diesen Schuh aber nicht an, mhm. weil ich bei mir gucke okay äh, warum es mir warum habe ich so gehandelt und das befreit so unfassbar, weil ich merke, ja, jeder hat eine Berechtigung, ne? das auf eine bestimmte Art zu sehen und das ist auch vollkommen okay, wenn wir auf eine Seite, ähm, auf eine Situation schauen und unterschiedlicher Meinung sind ja. und beides darf sein und vorher waren solche Situationen total konfliktträchtig und jetzt ist es, dass ich viel mehr, wie gesagt, für mich einstehen kann und viel weniger auch Selbstzweifel habe oder auch mir gegenüber weniger Schuldzuweisungen habe und dieses innere Sich-Selbst-Bekämpfen hat aufgehört. Mhm. Das ist tatsächlich... Also ich habe für mich einen Punkt,
0: der sich auch krass verändert hat und der geht in eine ähnliche Richtung. Ich steige nicht mehr in Dramen ein. Ne? Mhm. Also ich habe dadurch... Und durch andere Dinge, aber die ja auch in den letzten fünf Jahren da eine Rolle gespielt haben und das spielt eben auch diese Klarheit von den GFK-Unterscheidungen eine große Rolle, mhm. habe ich aufgehört, Dramen in Angebote zu Dramen einzusteigen. Yeah. Und damit meine ich eben, eben mit Schuldohren zu hören. Mhm. Ne? Also ja. allein in den letzten zwei Jahren hat sich da mal echt sehr viel getan, in puncto wie empathisch kann ich Schuldsprache, nenne ich es jetzt mal, mhm. wie empathisch kann ich das hören mhm. und wie gut kann ich mich da reinversetzen? versetzen, ah, wie geht es dem anderen, wenn der sowas sagt. Mhm. Und das ist für mich ein, ein großes Geschenk, weil es halt echt mein Leben wahnsinnig entspannt macht. Ja. Und das heißt nicht, dass ich jetzt halt allem zustimme, ne? das ist ja ein bisschen das was mich vielleicht früher auch noch mehr, ja, hat nachdenken lassen,
1: mhm.
0: ist es denn ein, also stimme ich jetzt allem zu,
1: mhm.
0: wenn ich da jetzt nicht auf die Palme kletter und mich <lacht> aufreg, sondern, so also sagt man das doch, oder? Was ist dieses Sprichwort? Ja. ja. Das man? bringt mich auf, die Palme. mich auf die Palme. Ja, genau, doch. Und <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Und ich weiß halt jetzt, ne, ich muss nicht zustimmen, überhaupt nicht, aber ich muss eben auch nicht in ein Drama einsteigen und ich verstehe jetzt besser, warum jemand was macht und kann dann mhm. einfach den Blick dahin lenken, wo ich Bock drauf habe mhm. und nicht irgendwie diesen ganzen Dramascheiß mitmachen.
1: Ja. Und damit zusammenhängend äh, habe ich gelernt, auch aus der Opferhaltung auszusteigen ja. und Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Und auch für die Beziehungen, in denen ich bin. Also weil ich gemerkt habe, dass ich vorher ganz, ganz oft erwartet habe, dass mein Gegenüber für mich sorgt. Ja, also in wirklich egal in welcher Beziehung, ob es jetzt persönliche Beziehungen waren oder Arbeitsbeziehungen, ich habe immer wieder gehofft, dass der andere irgendwie mir entgegenkommt und für mich sorgt, ja, auf unterschiedlicher Ebene und da war ganz viel Groll, wenn es halt nicht passiert ist und jetzt habe ich einfach festgestellt, ah okay, ich bin einfach selbst dafür verantwortlich, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe, dass ich die äh, für mich sorge und dass ich auch eine Acht drauf habe, was was braucht der andere denn, damit es uns beiden gut geht. Okay. Und also dieses Thema von, von Opferhaltung aufgeben, das war auch unbequem. Also weil das hat echt was ganz, ganz Bequemes und Wolliges, so die Opferhaltung zu leben. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, wie sehr mein Rückgrat sich aufrichtet, wenn ich in die Verantwortung gehe.
0: Das erinnert mich an die Folge, die wir, ich weiß nicht mehr, irgendwann mal aufgenommen haben zum Thema Selbstmitleid. Das ah ja, ist ja auch so der dieses, Hose, ne? <lacht> Genau. Selbstmitleid ist so, ist wie sich selber ans Bein pinkeln oder so, am Anfang schön warm, aber dann mm. eklig. Mm. Und ich habe einen ähnlichen Punkt für mich entdeckt, was sich verändert hat. Durch GFK geht es für mich sehr stark darum, Verantwortung zu übernehmen. Das hat damit zu tun, dass ich nicht durch die Schuldbrille schaue. Schuld weiß immer die Verantwortung niemand anderem zu, mm. sondern die, Sch ja, die, die Verantwortung zu übernehmen für mein Erleben und zwar wirklich für alles. Mm. Also für meine Worte, für meine Gedanken, für das, was ich täglich tue oder nicht tue. Auch für die eigenen Gefühle. Auch für die eigenen Gefühle und für das, wie ich leben will. Ja. Mm. Und das ist ein, und hängt für mich sehr viel eben mit mit den Bedürfnissen zusammen und aber auch mit dem, ja, aus dem Opfer rausgehen, rein in die Verantwortung, rein in die ja. Handlung. Ja. Und das ist vielleicht nicht das, was ich erwartet hatte ursprünglich, als ich das Wort gewaltfreie Kommunikation gehört habe,
1: mhm.
0: dass es an sich dazu dient, in einen Machermodus zu kommen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich bei vielen Menschen beobachtet, nicht nur bei dir, auch bei anderen, die ähm, sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren und super viel ins Machen gekommen sind. Ja. Ne? ja. Und das ist für mich Verantwortung übernehmen.
1: Ja, für so sein eigenes für Lebensglück. Ne?
0: Genau, ohne auf Kosten der anderen sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja vielleicht ein Glaubenssatz, den ich möglicherweise vorher hatte. Mhm. Ja.
1: Ein Punkt, den ich noch habe, ist, dass ich ganz viel von meiner eigenen Lebensgeschichte aufgearbeitet habe. Also dadurch, dass mir plötzlich bewusst geworden ist, ah, ich habe zum einen Selbstverantwortung, zum anderen hat vieles, was ich getan habe, einen Sinn gehabt. Und dann zu gucken, ist das noch dienlich heute oder möchte ich andere Strategien wählen, um, um das zu, mir bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, und es war auch ganz, ganz heilsam, nicht nur selbstwirksam zu sein, also mir selbst quasi zu helfen, wenn es mir schwer, also wenn ich irgendwie was zu bewältigen hatte, sondern auch wirklich diese Empathie, das Verständnis und diese Unterstützung von anderen zu bekommen. Also ich weiß noch, wie wir uns gegenseitig zum Beispiel begleitet haben, ganz am Anfang ja. und wie, wie wir das heute immer noch tun und auch mit anderen Freunden das erlebe ich als sehr, sehr heilsam. Also das ist etwas, was für mich am, am meisten GfK ausmacht. Also sich selbst helfen zu können und auch für andere da zu sein. Mhm. Und auch selbst Unterstützung zu erhalten, ja. Weil das ganz etwas ganz, ganz Verbindendes ist. Und ich kann wirklich sagen, dass ich auch Traumata damit aufgearbeitet habe. Kann ich wirklich so sagen. Also weil ich durch diese Begleitung von den anderen sehr viel Geborgenheit bekommen habe. Und ja, da ist ganz viel Verbindung auch einfach geflossen. Ein anderer sehr, sehr spannender Punkt war zu erkennen, dass GfK nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich erlebe immer wieder, also gerade, das ist, glaube ich, so initiiert auch durch diese durch diese Wortwahl, ne, gewaltfreie Kommunikation stößt, glaube ich, immer wieder auf Widerstand und auf bestimmte Bilder, die man so in sich hat. Und GfK ist oftmals genau das Gegenteil von dem, was man so vermutet. Also es ist kein Bäuschen werfen, ne, Wattebäuschen werfen, sondern es ist wirklich genau das Gegenteil für mich persönlich. Ich habe dadurch ganz viel Aufrichtigkeit erfahren. Also, sowohl, dass ich selbst aufrichtiger war, als auch, dass andere mir gegenüber aufrichtiger waren. Es ist ganz klar und auf den Punkt, wenn man sich traut, so aufrichtig zu sein und wirklich die eigenen Gefühle und die Bedürfnisse zu benennen, das macht ganz, ganz viel mit der Beziehung, in der man, also meine ganzen Beziehungen haben sich auch verändert, weil ich jetzt viel mehr drauf schaue, mit wem, also möchten die Menschen, die um mich herum sind, auch diese Aufrichtigkeit leben oder nicht? Und in dementsprechend verändern sich eben auch Beziehungen. Also ich habe auch mal so einem GFK-Tag, habe ich mal gehört, dass jemand gesagt hat, nach so einer Einführung, dann trennen sich auch viele Menschen, also viele Paare, weil wenn einer nicht diesen Weg gehen möchte, dann dann kann es sein, dass man sich wirklich trennt danach. Weil der eine dann äh, sich bewusst macht, okay, bei der Beziehung wird mir so vieles nicht erfüllt oder eben auch erfüllt. es kann sich auch in die andere Richtung entwickeln, wo man äh, sich bewusst macht, boah, da sind so viele Dinge, die der andere mir schenkt, dadurch, dass wir in einer Beziehung sind. Und mit Beziehung meine ich wirklich, es, ne, sei es Freundschaft, sei es in der Familie äh, oder oder auch Arbeitskollegen oder so, das ist völlig egal, welche Art von Beziehung, sondern die Intensität ist eine ganz, ganz andere und es ist aufrichtig und ja, es, es verändert meine ganze Wahrnehmung, was überhaupt möglich ist. Also ich bin so fasziniert davon, was alles möglich ist in Beziehungen und ich hätte es mir vorher nicht erträumen können. So, so, so tiefe Beziehungen fühle ich aktuell und ich bin unfassbar dankbar dafür, weil ich merke, wie sehr das wiederum verbindet und wie sehr, also was Aufrichtigkeit auch mit einem macht, finde ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil es so eine Tiefe mitbringt, die, glaube ich, die wenigsten Menschen kennen, würde ich jetzt mal mhm. behaupten.
0: Also insgesamt findet dadurch sehr viel Tiefe statt für mich auch. Also das ist ein Punkt, auch über Gefühle zu sprechen mhm. und Gefühle zu zeigen. Ich, das ist auch was sehr Neues für mich dann gewesen. Also ich hatte oft Angst vor Gefühlen. Mm. Also im Sinne von, okay, wenn jemand anderes wütend oder traurig oder ängstlich ist, mm. oder ich selber, wie gehe ich damit um? Ja. Und bin, glaube ich, wahnsinnig viel kompetenter geworden da drin, mit sowas umzugehen. Mm. Und aber auch das zu zeigen und ich habe festgestellt, dieser Umgang mit Gefühlen und die da sein zu lassen und die in die in die Beziehung zu integrieren, sage ich mal, statt sie statt eben irgendwie total entweder äh, sich drin zu verlieren, also sei es auch in der Wut oder mhm, so, ne, zu explodieren ja. oder sie halt zu unterdrücken, das findet so nicht mehr statt mhm. und ich habe echt wirklich echt schöne, schöne Momente schon erlebt dadurch, dass ich angesprochen habe, wie es mir gerade geht, wo auch in, in, Konstellationen, sei es eben Arbeit oder privat, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass das da funktioniert, mhm. aber wo plötzlich auf einem ganz neuen Level Dinge geschehen sind. Und das hat für mich mit der Auseinandersetzung generell mit, mit Gefühlen zu tun und weil ich glaube ich wäre nicht so tief da gekommen wenn das Thema Gefühle nicht in der, Gewaltf äh, in der, äh, in der GFK ein, äh, ein Thema wäre also ein eigener Schritt und ich stimme dem übrigens auch zu ich bin also ich habe auch in den Jahren was sich vielleicht nicht verändert hat ist immer noch ich finde wirklich den Begriff gewaltfreie Kommunikation einen ungünstigen und es ist mir noch kein besserer eingefallen
1: <lacht>
0: ja. ja ich habe noch einen Punkt der sich auch verändert hat ich glaube am Anfang als ich zum ersten Mal ein Buch gelesen habe darüber da habe ich mich sehr an diesen Schritten entlang gehangelt mhm. Und die haben tatsächlich für mich eine große Rolle gespielt. Und sie spielen auch weiterhin eine große Rolle für mich, um Unterscheidungen zu liefern. Also um zu wissen, ob ich gerade wahrnehme oder interpretiere ja. oder eben fühle oder denke. Mhm. Und die Schritte selber spielen keine so konkrete Rolle mehr, sondern im Vordergrund ist für mich oft die Haltung gerückt. Ja, wie, wie gehe ich mit mir selber um, also eigentlich fast so dieses vier Ohren Modell, mit höre ich Vorwürfe oder sage ich Vorwürfe mhm. und wie gehe ich mit mir selber um und wie gehe ich mit dem um, was mir gesagt wird mhm. und wo will ich hin? So, also da hat, glaube ich, die das ist deutlich mehr in den Vordergrund gerückt und gleichzeitig sind einfach diese vier Schritte immer noch ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für mit mhm. mich. Genau, der Schwerpunkt hat sich aber verändert.
1: Ich habe noch meinerseits einen letzten Punkt, was ich vorher nicht vermutet hätte. Und zwar habe ich gedacht, boah, Empathie ist irgendwie alles. Und jetzt habe ich sehr schmerzlich auch über eine ganz lange Zeit erfahren dürfen am eigenen Leib, dass, es, dass, Ge dass Empathie eben nicht alles ist, sondern, also was ich damit meine, ist so dieses, ja, wenn ich dem anderen Empathie schenke, dann versteht der andere auch und äh, sieht die andere Seite, also hat mehr Verständnis auch für die andere Seite, mit dem die Person vielleicht einen Konflikt hat. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass ich auch eine Art von Verantwortung, also für mich persönlich ist das so, dass ich verstanden habe, es reicht nicht, dem anderen nur Empathie zu geben, sondern auch, dass es meine Verantwortung ist, auch ein Stück weit, wenn ich das für wichtig erachte in dem Moment, zu, äh, zu fragen, ob derjenige das hören möchte und manchmal auch nicht zu fragen, wenn es mir so wichtig ist, das mitzuteilen, auch dem anderen aufzuzeigen, welche Aspekte ich noch sehe, wo ich den Eindruck habe, der andere hat es nicht im Blick. Also zum Beispiel auch zu, äh, zuerst die Empathie zu geben, um diejenigen irgendwie abzuholen in den eigenen Anliegen und dann gleichzeitig den Fokus auf die andere Konfliktpartei zu werfen und zu sagen, hey, schau mal, der hat auch Bedürfnisse, der hat auch Anliegen und Wünsche und äh, er hat auch Gründe, warum er so reagiert, wie er reagiert. Und diesen zweiten Teil habe ich ganz lange ausgeblendet und habe festgestellt, dass manche Menschen, wenn ich denen immer nur Empathie ge gegeben habe, dass die so sehr in ihrer eigenen kleinen Welt geblieben sind, dass die den anderen ausgeblendet haben. Und dass quasi Empathie sogar so ein bisschen schädlich sein kann, wenn ich nur darauf den Fokus lege, weil manche Menschen das wie so eine Selbstbestätigung annehmen, so ist mein Eindruck, und dann den Fokus auf, den, auf die Belange der anderen verlieren. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Lerneffekt für mich gewesen, den ich vorher nicht vermutet hätte.
0: Ja, zur zu Empathie fällt mir noch ein, und ich habe es vorhin vielleicht schon mal anders erwähnt, ich glaube, meine Kapazität für Empathie oder überhaupt mein Bewusstsein für Empathie ist erstmal erwacht. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was Empathie in dem Sinne ist. Mhm. Und es ist auf jeden Fall gewachsen, die Kapazität, das auch geben zu können. Mhm. Ne? Gleichzeitig aber auch zu wissen, okay, irgendwo ist dann auch, also ist, möchte ich auch gehört werden unter Umständen, aber
1: ja.
0: es ist, muss eben nicht sofort sein. Und früher musste das, glaube ich, sofort sein mhm. oder sehr schnell. Mhm. Und äh, meine Kapazität jetzt eben hören zu können, okay, wo steht der andere und mich davon zu distanzieren und dann nicht in diese Geschichten einzusteigen, die mich dann weiter wird ja meine Kapazität, Empathie zu geben, noch reduzieren. Das hat sich halt jetzt verändert und ich bin da echt froh drüber, weil ähm, das wirklich auch mein, mein Leben leichter macht am Ende. Mhm. Ja, und ich möchte trotzdem auch noch kurz erwähnen, wie, was mich echt auch in den fünf Jahren im Zusammenhang mit gewaltfreier Kommunikation wahnsinnig bereichert hat, sind so diese, diese Sachen, die damit zusammenhängen. Du hast vorhin schon Dyaden erwähnt. Wer mal eine Dyaden-Meditation gemacht hat, das ist auch eine super, super coole Erfahrung.
1: Sehr intensiv, ja.
0: Um sich selber irgendwie kennenzulernen und aber auch um andere in Verbindung mit anderen zu gehen. Hm. So was wie Clean Language habe hab ich kennengelernt. Hm. Und das war für mich auch irgendwie ein, etwas, was mich, was meine Vorstellung von dem, wie baue ich mir meine Welt eigentlich zusammen, mhm. sehr bereichert hat. Und das sind alles Sachen so, die in diesem ganzen Zusammenhang in den letzten fünf Jahren GFK entstanden sind. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war das eine der besten Entscheidungen, einmal mich für ein Wochenende zu entscheiden, in der Einführung zu gehen. Mhm. Genau. Ich möchte auf jeden Fall alle ermutigen, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder wenn ihr gerade zweifelt, es lohnt sich, diese fünf, fünf Jahre mindestens durchzuhalten <lacht> <lacht> und immer mal zu schauen, was, wo kann ich noch irgendwie weiter und tiefer gehen oder mm. mich kontinuierlich damit auseinandersetzen, auf jeden Fall, sei es in der Übungsgruppe oder in Workshops, Seminaren, online, offline,
1: ja. wie auch immer. Mm
0: und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten fünf Jahren mhm. für mich daraus springt und wenn wir in fünf Jahren wieder hier sitzen und auf zehn Jahre zurückgucken, <lacht> ob sich da noch was tun kann, bestimmt Sicherheit.
1: Okay, dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet bei dem, bei den ganzen Impulsen und Veränderungen und, und Erkenntnissen, dass sie euch
0: motivieren, dass äh, selbst halt auch diesen Weg zu gehen ja, erleben zu oder dran zu ja. bleiben. Ja. Ein Grund, weshalb wir fünf Jahre GF-Cast machen Richtig. und jetzt eine knappe halbe Stunde darüber gesprochen <lacht> haben.
1: <lacht> ja, wir sind einfach so begeistert und wir hoffen, dass diese, diese Funken auf euch überspringen. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen tiefer in die einzelnen Punkte zu gehen, die wir jetzt so erwähnt haben, dann schreibt uns an, weil wir zu jedem Punkt mit Sicherheit eine Folge auch aufnehmen könnten. Wir haben aber versucht, uns kurz zu halten.
0: Genau. Und wir bieten auch dazu Workshops an und schaut auch,
1: ja. auf unsere
0: Seite und in den Newsletter oder in unseren Telegram-Kanal. Die GFK-Impulse findet ihr über die Suche. Da erfahrt ihr die Dinge, die wir tun. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Oder bis in fünf Jahren. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.